0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos. En punto de las con 2 de la mañana me estoy enlazando con mis compañeras de Palabras al Aire y con todos ustedes. Me da como todos los miércoles, como dice Ale Llamas, un miércoles más les voy a decir que mi programa de los lunes en la tele, digo... Como un lunes más, ya, ya se me pegó la <ríe> muletilla. <ríe> tengo que reconocer la autoría de Ale. pero Estamos muy contentos de estar aquí en Palabras al Aire con ustedes. Mando un beso a Miami, a Ale Llamas, a Tras los Controles Mari. Y les tengo una noticia un poco triste que dar hoy. Mel ya no puede estar con nosotros porque afortunadamente, afortunadamente para ella tiene unos proyectos increíbles en donde le va a ir bomba. Pero pues nos deja de que aquí nos deja un hueco grande, 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 eh, y ustedes también la van a extrañar. Y nosotros muchísimo, espero que nos esté oyendo, porque ¿a quién voy a chantajear, Ale? ¿A quién voy Exacto. a chantajear Yo ahora? Espero que nos ay, esté ay, porque sí. esa
0: fue la amenaza.
1: Esa fue la amenaza. Estoy a dos de sentarme a llorar, entonces, échenme porras porque estoy en una depresión horrible. ¡Órale!
0: ¿Qué onda, Pepe? Bueno, pues sí, como bien dices, vamos a extrañar a Melanie, pero bueno, está ahorita con unos compromisos de trabajo que ya le hacen imposible participar por el momento con nosotros en el programa. Pero bueno, le mandamos todo el amor, todo el cariño y Susi silla siempre será aquí, eh, estará puesta por si quiere venir de repente de visita, ¿verdad? Porque sé que todos la, la queremos mucho y que la van a extrañar, pero bueno, vamos a, a darle para adelante, mi Pepe, tú y yo. Muy contentos de la vida y vamos a hablar hoy de un tema que me parece súper importante en la vida que se llama perdónate, ese poder que hay cuando nos perdonamos, cuando nos movemos de la oscuridad a la luz, cuando dejamos las cosas atrás, cuando volvemos a la libertad pero que muchos de nosotros a veces ni nos damos cuenta que no nos hemos perdonado, seguimos trayendo cosas atoradas, vivimos con, con, con reclamos, con odios y muchas veces esto es a nosotros mismos. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, de cómo eh, de alguna manera nos, nos jala la energía para vivir, para crear, para vivir, para disfrutar y cómo poder movernos a otros espacios de sanación.
1: Hemos platicado en otras instancias indirectamente de este tema, de cuando, que normalmente uno está haciendo o tratando de hacer lo mejor que puede en ese momento, y, pero somos humanos, y de repente nos pues, metemos la pata o la regamos o explotas, yo que eh, les digo siempre a mis hermanos, sean cool, sean zen, respiren, no, no nos enganchen en esta bronca, y de repente me pongo como carrillo y me dicen, ¿no que no tronabas, pistolita?
0: Entonces <risa>
1: Digo, pues sí, de repente caigo en esto y digo, híjole, no quisiera, no quisiera. Pero yo creo que, a ver, platíquenos ustedes, eh, ¿qué opinan de, de que traen algo atorado y no dejan ir ese ese flagelo que trae sobre ustedes?
0: Uh -huh. Sí, a lo mejor no se perdonan. Hemos hablado, como tú dices, hablamos hace unas semanas de, de, del perdón en general, pero hoy nos vamos a concentrar en cómo ser más suaves con nosotros mismos, todos en la vida pues somos humanos, no tenemos claridad todo el tiempo, eh, muchos de los seres humanos pues estamos regidos la gran mayoría del tiempo por nuestros miedos, nuestras carencias, nuestras inseguridades, vacíos y muchas veces es esta confusión pues basada en profundas carencias que tomamos nuestras decisiones y lo que sucede es que más adelante cuando estamos en un momento de claridad Vamos al pasado, nos juzgamos, nos recriminamos, porque en un momento dado no elegimos a lo mejor lo que hoy vemos que hubiera sido lo mejor para nosotros.
1: Pero hay que verlo como enseñanza. Nancy nos dice que le cuesta mucho perdonarse por divorciarse y dejar a sus niños y su papá. ¿Cómo perdonarme? No te vayas, Nancy. Aquí vamos a aprender todos a perdonarnos el día de hoy.
0: Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en ese momento, por ejemplo, en este caso del divorcio cualquier cosa que hayas debido que, que te vienes recriminando, saber, pensar que en ese momento no sabías, no sentías lo que sabes o sientes hoy. En ese momento hacías lo mejor que podías y a lo mejor ahorita piensas que porque tienes más recursos, porque maduraste, que la, a lo mejor la mujer que eres hoy podía haber sacado en ese momento adelante la situación. Pero esa madurez, ese punto de vista, ese espacio en el que estás hoy, no era en el espacio en el que estabas en ese momento. En ese momento, mientras lo que estabas viviendo, mientras como te sentías emocionalmente, era lo que podías conquistar en tu vida. Entonces hacemos este este como lucha muy injusta en, el que, eh, en la que nos ponemos... Hoy, con lo que sabemos hoy, con la madurez de hoy, a juzgar a nuestras personitas más jóvenes eh, que muchas veces estaban saliendo desde muchos miedos, desde mucha eh, como inmadurez emocional, desde muchos vacíos, desde mucha soledad.
1: Yo creo que aparte la vida nos pone un poco ese juego, no sé si sea el ego o qué entra en... Nosotros en medicina dice decimos cuando se hace, por ejemplo, alguien tuvimos un caso muy difícil en el hospital, y ya el paciente fallece o algo pasa y tienes una sesión anatomoclínica y entre todo el hospital analizan ese caso para ver qué, qué, qué pasó y decimos, cuando ves las cosas con retroscopio <risa> <risa> pasado, las ves como más fáciles o más sencillas que en el momento que lo estabas viendo pero entonces ese es un sesgo es decir, eso pues no cuenta tanto no se vale tanto porque pues ya lo estás viendo para atrás
0: Sí, y lo está, los estás viendo ya como sin tanta emoción involucrada Claro. En ese momento tienes muchos puntos ciegos, tienes mucha emoción gobernando, tienes poca perspectiva, te estás sintiendo muy abrumado por lo que estás viviendo en un momento dado.
1: Ok, entonces hay que primero que nada reconocer que no es lo mismo hace un rato que ahorita que tienes otra manera de ver, una visión del, de la situación, una visión del mundo diferente porque ya hasta aprendiste probablemente de ese mismo evento.
0: Ajá. Y muchas veces lo que hacemos es que nos reprochamos las cosas desde nuestra mente, desde esta mente calificativa que hemos hablado de ella, de esto está bien y esto está mal. Pero si lo ves desde tu inteligencia espiritual, que todos tenemos, probablemente esto que vivimos era algo que nos apoyó de alguna manera a nuestro despertar espiritual. A veces esas cosas que no nos gustó vivir, que en donde creímos que tomamos malas decisiones, en donde a lo mejor no nos gustaron las consecuencias, pero por estas situaciones a lo mejor tomamos decisiones, entramos a cursos, entramos a, le dimos un giro a nuestra vida, un vuelco a nuestra vida profesional, nos alineamos a los propósitos de nuestro corazón. Muchas veces de estos revuelos se logra un despertar espiritual porque nos conectamos con nuestras mayores fuerzas, con mayor determinación y a veces tenemos que vivir estas decisiones o estas vivencias para encauzarnos en nuestra gran vida. Entonces, no sabemos no, no sabemos si es absolutamente cierto que no deberíamos de haber vivido eso porque no lo podemos entender en un plano más profundo.
1: Ok, ok, eso sí entiendo. Uh -huh. No lo podemos ver y como dices, ¿es realmente cierto?
0: Exacto. ¿Cómo voy a saber si esta vivencia que hoy desde mi mente, obviamente, repruebo, no me gusta eh, moralmente o socialmente, no es lo que yo hubiera deseado o creado, pero el mundo no está sucediendo desde un punto de vista social y moral, está sucediendo desde un espacio espiritual. Y muchas veces para que nuestro esp espíritu madure y se conduzca a esta gran vida que vamos a lograr, a veces es a grandes empujones. Y estos empujones son estas vivencias que probablemente a lo mejor nos estamos reclamando desde un punto de vista mucho más superficial.
1: Okay. Y,
0: okay. Mucho, y mucho de esto también es pensar que todo esto sucedió en el pasado y que este es un pasado que hoy ya no existe. Y que cuando lo vamos trayendo al presente de manera constante, en realidad es el ego el que está operando en nosotros que nos está haciendo salirnos del amor en todo momento. Así que el, el perdón sucede en el ahora, en el ahora, en este momento. Y Dios, que a mí me gusta traducirlo a la palabra amor, eh, no condena. Y mucho de lo que ha sucedido en nosotros y por lo que no nos perdonamos es porque creemos que las decisiones que tomamos eh, fueron condenadas por Dios, a la, muchas veces personas que están eh, aliadas a un Dios que es castigador, a un Dios que eh, castiga pecados o, o un Dios que está alineado con estas ideas de, de un tipo de comportamiento moral. Para estas personas es aún más difícil porque si sienten que Dios los ha condenado por sus actos, pues dices, ¿cómo me voy a perdonar si ni siquiera creo que Dios me hubiera perdonado?
1: Claro, ya estás con una creencia que estás arrastrando de mucho antes uh -huh. con un castigo involucrado.
0: Sí, y exacto. Y esto es nada más una condena aparente que has puesto en ti a través de lo que piensas acerca de tu Dios y de un Dios castigador y no de lo que es real, y esto lo subrayaría. Lo que es real es que Dios es amor, Dios no condena, nunca te condenaría, y que probablemente esta vida justamente tal y como la has vivido, es un arreglo espiritual que tiene que ver con la mano del amor y no con la mano del, del miedo o de la condena o del castigo que en realidad no existe en ese plano.
1: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, bueno, ahorita seguro nos vas a dar lista, Leo, nos vas a dar... Sí. Caso, pero es reconocer que traemos ese tipo de creencias arraigadas en nosotros. Primero verlas para darnos cuenta que ahí están.
0: Exacto. Y lo que es muy interesante es que si creemos en un mundo de condenas, Pepe, que muchos de nosotros crecimos en esta influencia, y, y mundos de castigo, lo que nos va a pasar es que si nosotros mismos no nos podemos perdonar de algo, ve qué fuerte, vamos a vivir la vida esperando nuestro castigo.
1: Ay, qué horrible.
0: Porque todo lo que hemos juzgado como nuestros errores en este estado de creencias del ego, pues viene esta creencia tan fuerte de si me viene algo bueno o algo lindo en mi vida, en realidad no lo merezco. Y así vivimos esperando que algo malo suceda, porque creemos que no lo merecemos. De alguna manera salimos buscando nuestro castigo. Es como que me van a cachar que hice esto algo malo, Dios sabe, todos saben y en realidad... No me merezco lo bueno que viene. Y es más, cuando viene el castigo, casi que le doy la bienvenida porque me voy a sentir que, no sé, que estoy pagando mi me penitencia. Sí,
1: me lo merecía. Cero, cero, cero te lo mereces.
0: Cero, cero, cero. Entonces, una buena pregunta es, ¿qué eliges hoy? Pensamientos que te someten o soltarlos y alinearte a lo único real, que es el espíritu perfecto. Obvio, con experiencias humanas que todos tenemos, que deja de calificarlas como buenas o malas. Simplemente son vivencias a las que estamos expuestos en el plano físico y que es nuestro gran propósito, eso sí, trascender. Y para trascender, el único camino es el amor. Y lo único real es la felicidad. Esa es nuestra obligación.
1: Punto. Eso es una obligación. se
0: acabó el programa
1: <risa> dice hincha, muchas veces que me río mucho digo algo malo digo algo malo me va a pasar porque me estoy riendo mucho no hombre si eso pasara ya estaría yo parado enfrente a un tsunami diario no hombre no, pero viste
0: pasa? ahí está saliendo esa creencia que es sí. tan fuerte
1: sí 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 muy arraigada déjala ir no no, no vale la pena y ríete había Ay, sí. una revista hace mil años cuando, cuando yo era chico en casa de mis papás que se llamaba Selecciones y decía, la risa, remedio infalible, y ¿saben qué? Tenían toda la razón.
0: Claro, la risa, porque si no tenemos sentido del humor, estamos completamente pegados al ego. El ego es súper serio, regañón, todo se lo toma súper eh, dramático. Y el sentido del humor es la mano del espíritu, es la risa, es el júbilo, es alinearte con la naturaleza, con lo bello que tiene la vida. Reírte es lo que refresca el alma.
1: Estoy leyendo por otro lado que me dicen... Un eslogan un que dice, déjaselo a Dios y vete a dormir, a menos que creas que Dios va a venir a darte una latigaza, una latiguiza, no sé cómo se diga, a flagelarte, ajá, porque ajá. te has portado mal y porque te mereces que Dios te trate mal.
0: Ah, 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 ah. Exacto, pero yo creo que ese es un punto clave en este programa de hoy. Y si tienen esta creencia, por favor, trabajenla. En estos días también los podemos invitar a que repitan esto. Y si quieren eh, ahorita le toman nota, si están oyendo este podcast lo paran y, y, lo, y lo escriben, pero pueden eh, repetir si están practicando el auto-perdón. Seguramente he decidido creer pensamientos que no son ciertos y por ello no estoy en paz. Hoy tomo la decisión de lo que pienso en cada momento. Ahora puedo decidir pensar de una manera diferente, porque el fin es estar en paz. No me siento con culpa porque esta es una emoción que vive del pasado y ya no existe. Cualquier consecuencia de mis actos será sanada por la fuerza del amor que siempre está alineada a un orden perfecto. Hoy me uno a ser uno con el amor. Dejo ir y confío en lo que no entiendo. Dejar ir. Dejar ir, confiar y volvernos a entregar a la vida.
1: Ay, me gusta. Tenemos comentarios. Nos dice Claudia, hola a todos desde Venezuela, los quiero mucho. Ale, te quiero mucho, un fuerte abrazo. Claudia, mandamos nosotros un beso más especial que nunca a Venezuela.
0: Ay, sí, un beso muy, muy grande, muy buena energía para allá.
1: Y las bombas, todo padrísimo. Este, Bueno, y nada más te quería ti, entonces yo me voy a sentir, porque acuérdense que hoy vengo sensible.
0: Ay, sí, por, por favor, Joaquín. mucho amor a Pepe aquí en el chat.
1: <ríe> dice Joaquín, entonces la ley de Murphy no aplica nunca, pues eso ya no está ni en tu ámbito ni en el de, de enfrente, es el, el tercer ámbito que, que pues, las cosas suceden.
0: Sí, exacto. Y tú les puedes dar a esas cosas que sucedan la interpretación que tú quieras. Tú le puedes dar la interpretación de que fue algo malo o que fue algo bueno, o que fue algo neutral. Pero finalmente tú te quedas en tu propio poder de, de, de decidir y de descifrar cómo vas a vivir esta vida.
1: Cada, cada vivencia que nos pasa yo me acuerdo una vez aquella vez que les conté que fui a subir el Kilimanjaro que un, antes de irnos un amigo dijo cuando las cosas van mal siempre se pueden poner de la beep. y así no fue en el viaje pero bueno pues fueron vivencias y de ahí sacamos provecho y ya en ese momento no logré llegar a la cima y no me perdonaba por eso lo luego dije bueno pues me tocaba eso y ya no pasó nada déjate de estar azotando ya lo viví en ese momento no tengo por qué revivir el, el castigo 20 veces y lo quiero ver como Castigo. Y gracias, Claudia, que también me quieras. Yo también. A todos los que están escuchando.
0: <ríe> ¡Qué rico! Bueno, entonces, cuando tú estás en una relación contigo que no estás así del todo amorosa, eh, ¿cambia? O sea, ¿o, o estamos en un, una posición donde no nos estamos amando eh, es que no quiero usar la palabra odiarte porque se me hace muy fuerte, pero bueno, si sientes que te estás odiando, te estás recriminado, recriminando lo que viviste, es importante que lo sustituyas por honrarte y amarte. Pero sobre todo una palabra muy importante, Pepe, que es autorrespetarte.
1: Me encanta esa palabra.
0: A mí también me encanta porque cuando te respetas, respetas lo que piensas, respetas lo que comes, respetas cómo hablas, respetas cómo te hablas, cómo le hablas a otros, respetas que las decisiones que tomaste en ese momento fueron lo mejor que pudiste y lo respetas. Este autorrespeto se me hace que es la puerta a la salud, porque muchas veces nosotros nos estamos faltando al respeto y nos hacemos cosas o nos hablamos de tal manera nos contaminamos emocionalmente de maneras que no se lo desearíamos ni a nuestro peor enemigo. Exacto. Entonces Exacto. Cre creo que este auto perdón va muy, muy, muy de la mano de aprender a respetarnos profundamente porque esta mente, este cuerpo, este espíritu es un regalo prestado. Que no porque nosotros tengamos uso de él en esta vida y lo podamos gozar de esta manera, quiere decir que podamos faltarle al respeto.
1: Sí, no, no, no se vale. Y nos faltamos al respeto mucho desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista físico. Acuérdense que, la, que, el, que lo que tenemos nosotros es lo que es nuestro cuerpo. Uh -huh. Y nuestra alma, evidentemente. Hay que darle su lugar.
0: Exacto. Entonces, si no te has perdonado, aquí hay unas ciertas características que puedes identificar. A lo mejor es dijo yo no sé si me he perdonado o no, pero si estas están en juego en tu vida, puede haber una falla de ahí de autoperdón, de no entrarle así el toro por los cuernos, y yo creo que hoy es una invitación para hacerlo, para realmente ya estar libres. Entonces la primera, Pepe, es que uh -huh. te condenas. Haces que tu Dios, eh, un ser divino, lo que decíamos hace ratito, te condene, pero entonces lo que realmente pasa en función de esto es que te alejas de tu vida espiritual. Cuando tú sientes que tu Dios o tu ser divino te va a castigar, Consecuencia de eso lo que pasa es que dejas a lo mejor de meditar, de orar, de contemplar, de acercarte a la naturaleza, te empiezas a volver un ser individual, o sea, separado de una conexión del todo y esa separación duele cuando no podemos cultivar nuestra vida espiritual, conectarnos al amor, a lo que tú llames tu ser mayor nos duele cuando sentimos que estamos en esta condena porque esa separación esa extracción del todo y de otras personas lo vivimos como una condena porque okay, como si fuera ya nuestro castigo uh -huh. Entonces, eh, bien importante, si has estado en esta conversación, regresa a tus prácticas espirituales, las que tú tengas, reconéctate con tu Dios, o con tu fuerza mayor, con tu fuerza del amor y empieza a crear eh, espacios en donde te conectes con tu alma, con, tu, con, con esa parte de ti esencial que no se ve, pero es lo que nutre tu ser.
1: Y escúchala, acuérdense que todos tenemos esa vocecita que nos está llamando. Uh -huh. Nos dice Blan, me pasa que trabajo el perdón con alguien y después me siento liberada, pero me pasa que días después tengo pesadillas súper feas con esa persona. ¿Eso a qué se debe? Entonces sigo trabajando el perdón, pero se repite lo mismo.
0: Ok. Bueno, pero a lo mejor en tu inconsciente has sembrado ciertas emociones y esa persona está representando algo en tu psique. Y esto es algo que eh, es bien importante. Chequen esto. Cuando tú no te perdonas a ti algo que tú viviste, una decisión que tú tomaste... Lo que hacemos los seres humanos es que como no nos gusta sentir la culpa, muchas veces terminamos proyectándole esto a otras personas. Por ejemplo, tú eras joven y a lo mejor tomaste una decisión de que te saliste de la escuela porque te peleaste con tus papás, y hubo una inestabilidad en tu casa y no te sentías con el apoyo de estudiar. Total que decidiste salirte. Y luego tú no te puedes perdonar el no haber seguido estudiando y haberte preparado. Pero como tú no te quieres hacer responsable de eso culpas a tus papás, es que fue por culpa de mis papás, porque mis papás eran unos inestables, porque no me pudieron proveer eso, porque no me pudieron sostener en eso económicamente, y, y no perdonas a tus papás, pero en realidad es por, no te quieres hacer responsable, número uno, de que en ese momento fue lo mejor que te pudo haber pasado, porque si fue así, es porque así era tu vida y ese era tu destino, y ahí estaba tu despertar, pero te estás eh, juzgando por ideas mentales, entonces no estamos viendo que a, a lo mejor es era el orden perfecto de tu vida, el orden espiritual y estás regresando a disolver eso y a darte cuenta que bueno, que no, que si no pasó era porque no tenía que pasar así y punto. Ahora te estás recriminando a ti y de en esa recriminación que ya no es cierta, estás culpando a tus papás, estás proyectando esta culpa a ellos. Entonces tus papás a fin de cuentas siguen siendo una proyección de tu mente a un todo sigue pasando adentro de ti, es a lo que voy. Y, y cuando sueñas, piensas que son tus papás, pero es un perdón que no has visto en ti, que lo tienes proyectado en algo exterior. ¿Me entendieron?
1: Sí, 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 lo estás proyectando, sí, me encanta.
0: Sí, lo estás proyectando. Entonces, para ti simbólicamente ellos representan lo que no puedes perdonar. Pero en en realidad, voltealo hacia ti, ve qué es lo que tú te dices que no te puedes perdonar, que estás proyectando en ellos, hazte responsable y a lo mejor después de un análisis te das cuenta que ni siquiera había nada que perdonar, ni en ti, ni en ellos. Bueno,
1: está padre eso, te das cuenta que no, no había que atorarse.
0: Uh -huh. Entonces, eh, entrando en esta posición, tu build, cuando estamos en, en no perdón, la vida se vuelve acerca... De tus errores. Se vuelve acerca de yo, mi historia, soy un ser minimizado, individualizado, que debe avergonzarse y arrepentirse de la persona que es. O sea, vivimos sin salida. Dejamos de vernos a, a, a nosotros como seres ilimitados, amorosos, con todas las posibilidades... Y empezamos a pensar que solo somos nuestra historia. Yo, Ale, soy mi historia, mis errores, mi pasado, lo, lo que me recrimino, lo que viví, lo que me hicieron. Y toda la otra dimensión de mí desaparece.
1: Así que no, pues no puede ser. O sea, uh -huh. estamos más la, estamos poniendo el dedo en algo que ni siquiera es.
0: Exacto. Que ni siquiera es. Y entonces nuestra vida se empieza a volver cada vez mucho más chiquita y aburrida porque ya no sabemos nuestras historias de memoria, nuestras recriminaciones de memoria y pensamos que somos eso.
1: Ok. Ajá.
0: El siguiente es la persona que no se perdona muchas veces vive con secretos. Son cosas de las que se siente avergonzada y no las comparte. Y lo que empieza a construir son máscaras pretendiendo ser perfectos o dando la cara para sobrevivir y esto se vuelve agotador e inauténtico. Entonces, si tú tienes un secreto del que te sientes avergonzado o sientes que fue un error y no lo has compartido con alguien, ve con una persona que le tengas confianza, que quieras, y cuéntale tu secreto y ábrete porque te vas a dar cuenta que cuando sacamos eso de las telarañas de la mente y otra persona nos escucha, con compasión, con amor, entonces pierde la fuerza, pierde el volumen, la otra persona nos puede abrazar y se disuelve. Y, no, no, y nos damos cuenta que las personas nos siguen queriendo, a pesar de lo que vivimos en nuestros secretos, y a lo mejor también ¿no? cuando nos volvemos así de auténticos, la otra persona nos dice ¡ay, qué bueno que me compartiste esto! A mí también me gustaría compartirte esto que yo viví. Y que cuando nos empezamos a, a, a relacionar los seres humanos en conversaciones mucho más auténticas de nuestra alma, de nuestras vivencias, y no las tenemos como secretos, espantosos, de que si la gente se entera de todo esto, ya no me querría. No, si la gente te, se entera de todo esto, probablemente te querría más, porque le estarías invitando a que abrazara también las cosas de las que se siente avergonzada.
1: Y porque sobre todo, como acabas de decir, eres más auténtico.
0: ¡Ay, sí! Y te sí. das cuenta que todos cometemos errores, sino también estás haciendo que toda la gente que aparezca a ti, aparezca con su máscara y su pantalla, porque como él es perfecto, ¿cómo yo voy a aparecer como imperfecto?
1: Ese, ese es un muy buen ejemplo y aparte a la hora que compartes y si te sientes mal con, por algo claro que aunque es tu propio problema o tu pro, propia situación a la hora que lo compartes te das cuenta de que no estás solo allá afuera
0: exacto y que todo el mundo está viviendo retos y, y cuestiones que está viendo cómo acomoda en su vida ok ok lo, lo, lo próximo es que lo que has creado en ti, de tu historia, de tu no perdón es un mito acerca de ti y que mientras que no lo disuelvas, vivirás cada vez más solo. Porque el problema de que cuando no nos conectamos desde todo el ser que somos, todas nuestras vivencias, vamos perdiendo intimidad con otros. Y vamos a crean, creando una realidad de poco merecimiento, donde sentimos que pues no merecemos que las personas nos quieran, nos abracen. no merecemos una relación íntima de pareja, no merecemos estar cerca de las personas que queremos porque nos sentimos inferiores a ellos. Podemos hacer dos cosas, o sentirnos inferiores y entonces salimos muchas veces aparentando dizque, ser superiores, a lo mejor ser arrogantes o ser soberbios, pero eso también es solamente una nota de que en el fondo estamos queriendo poner una máscara de que nos sentimos inadecuados.
1: Normalmente la gente más soberbia y más alzada y más, no digo la palabra otro porque también nos cambiarían de clasificación, es la gente que tiene más profunda inseguridad.
0: Sí, así es. Porque viven a la defensiva. Sí. Uh -huh.
1: Sí, y a esta persona lo que quieres es que te le acerques.
0: Uh -huh. Exacto, que te le acerques. Muchos veces lo que necesitan es un abracito y decir todo está bien y no pasa nada. Ya déjalo ir.
1: Sí, bájale dos rayas, bofetón. Uh -huh. sí <ríe>
0: Entonces la otra cosa es que cuando estamos en no perdonarnos muchas veces ven, vivimos en eh, negando, muchas veces negando nuestra salud, pedir ayuda, aceptar tus limitaciones y no querer acceder a lo necesario para estar bien. Por ejemplo, una persona que no se perdona, que es, es, piensa que necesita ser castigada, a lo mejor no va al médico como tú Pepe que trabajas tanto en la prevención. No se atiende, no, no hace temas de prevención porque siente que no lo merece y que casi que si viniera una enfermedad la merece como un castigo.
1: Como un castigo divino. Sí, no, eso no, no, no.
0: No. Hay que aprender a perdonarnos. Sí. Eh, bueno, lo que decíamos hace ratito, te alejas de relaciones importantes o de proyectos porque sientes que no los mereces. Vives en enojo, vives como en, en rabia, en enojo, porque justamente como decías hace un rato, Pepe, como necesitas ese abrazo y no lo estás pudiendo pedir, más pues tarde es, es, exacto estás en frustración y otra que me encanta que yo creo que yo también he pecado de esta es el perfeccionismo que aparentamos tener todo en orden eh, hacemos una lista de todo, todo como se tienen que ver las cosas en, en nuestra vida y tratamos de vivir en un aparente control porque si no nos sentimos vulnerables entonces creemos que por lo menos todo se ve más o menos afuera en orden en nuestra vida eh, Reflejaría un orden interno en vez de poder vivir en un, en el desorden ordenado que es más a gusto y es más orgánico y más real para el ser humano.
1: Yo creo que, ya se nos acabó el tiempo Ale, pero yo creo que este último punto podríamos hacer todo un programa porque nos vamos a identificar varios con eso de las listas y ese, ese control a fin de cuentas.
0: Ok, perfecto, sí. Pero se nos
1: fue el tiempo. Ale. Acuérdense que hay miles de podcasts increíbles a los que nos hacemos referencia durante los programas y ustedes los pueden buscar y escúchenlos porque vale la pena volver a escuchar a los que son nuevos y no han oído nuestros programas anteriores. Vale la pena que los escuchen porque hay muchísimas como si se dice, aprendizajes en cada uno de ellos, para nosotros mismos también, no lo digo desde un punto de vista soberbio, porque vale la pena volver a retomar cosas como las distinciones que me gustan tanto. Justo ayer alguien me dijo una distinción y me puse feliz. Y tú pues nada más escucharnos, estarnos todos en la misma luz para que, para que podamos prender más focos.
0: Ok. Y la semana que entra vamos a continuar eh, con este tema porque les vamos a hacer todos los ejercicios, vamos a desarrollar la parte de perfeccionismo. Y ya les voy a dar una bola de ejercicios y de eh, cosas que podemos hacer. O sea, es que todos los pasos que vamos a hacer para salir del tema de eh, del auto, perdón. Entonces, reflexionen primero en este primer programa, dónde están frente a este tema, qué es lo que deben de sanar. Y el próximo miércoles nos reconectamos para dar ya esos pasos a, a lo que disfrutaron esta semana que es importante que dejen ir.
1: Les mandamos un besote grande. Gracias por escucharnos.
0: Les mando un beso muy grande, Pepe. Feliz semana. Les mando un beso muy, muy grande. Los queremos muchísimo. Y aquí nos dicen que hablemos de alma, esencia y personalidad. También la semana que entra hablamos de eso. Un beso grande, María. Bye,
1: bye.
0: Bye, bye. Los queremos. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.